0: 零七零破坏的结果，希腊大陆和爱琴海群岛。但是，灾难的程度是毋庸置疑的。不仅主要的中心遭受了损害，而且周边地区也受到了影响。经过考古勘探,探的少数小规模聚落，除极少数例外，也都呈现出同样的普遍破坏景象。更为重要的是，实地调查的结果展现出乡村的普遍荒芜。许多墓地停止了使用，为这一情景提供了佐证。当然，也有一些幸存者，正如我们所看到的，一些聚落得到了恢复，特别是麦西尼和梯林斯的旧中心得以部分复兴，人口稠密。也许是在一些人从空旷的乡村撤出之后，这可能也是阿格里德半岛南部亚新墓葬增加的原因。另一个相当重要的结果是居民的流动。某些地区的人口有所增长，这似乎是来自其他地区的难民聚集的结果。他们可能受到了更大的威胁。当我们将公元前十三世纪希腊化菲比晚期的遗址分布图与此后的分布图进行比较时，总体情况就非常明显了。当时大片地区的居民肯定是非常稀少的。爱琴海的岛屿在多大程度上也受到了影响，人们尚不得而知。因为这一时期的聚落与目的截然不同，很少被发掘出来，充分公布的就更少了。西弗诺斯岛和米洛斯岛这两个岛屿，在公元前十三世纪显示出了对防御工事的关注。就后者而言，长期存在的菲拉科 B 聚落虽遭受了一些损毁，但得以幸存。在帕罗斯岛，某种动乱可能导致了在公元前一千二百年后不久。在远离中部平原的岩石高地上，一个设防聚落的建立。再往西，我们也缺乏对于小亚细亚海岸的多德卡尼斯群岛和迈锡尼人的聚落的有关资料。公元前一千二百年后不久，罗德岛已知的遗址显示出一些收缩的迹象，但另一方面，亚吕索斯的主要城堡遗址的墓葬数量增加了。这样一种模式或许意味着向更安全的地方撤退。但并不排除难民抵达的可能。他们中的一些来自大陆，另一些则来自附近的岛屿，譬如卡帕苏斯岛，那里此时显然已经荒废了。塞拉吉里奥科斯岛的主要城镇，至少部分遭受了火灾的破坏，但之后仍被使用了一段时间。根据发掘者对于公元前一千二百年的最新表述，在小亚细亚的对岸，麦西尼的米利都殖民城邦被烧毁。随后修建了一堵巨大的防御城墙，证据很薄弱，但表明了对危险的预知。紧随其后的是攻击和破坏，后者明显见于看似荒芜的几个岛屿中。克里特岛，克里特岛以南的情况要清晰得多，在某些方面类似于大陆。一些遗址遭到破坏，更多的则被放弃，还有已知聚落数量的减少。在这种情况下，虽然人们没有统一组织。但还是经常撤退到更容易防御的地点，例如，在帕莱卡斯特罗，居民离开了海滨平原上长期居住的城镇，转而选择了附近的卡斯特里天然卫城，在时隔大约800年后再次被占有。然而，情况要比这复杂的多。这种观念或许是可能的，因为我们现在更了解情况。这种理解甚至考虑到了该岛的独立特征及其地理位置。也许能够更好的引导人们或知其他地方发生的事件及其成因，因此仍然值得更全面的考虑。虽然该岛未曾从约公元前一零四百五十年的严重破坏和其帝国的海外丧失中完全恢复过来，但到了公元前十三世纪，它再次变得人口稠密，并享有一定程度的繁荣。此时。它的主要中心很可能已经从位于中心区的克诺索斯转移到了西部的干尼亚。到公元前13世纪末，在经历了漫长的孤立阶段后，克里特岛再次开始在国外产生影响。陶器出口是其主要指标，花瓶主要但不完全来自克里特岛西部，它们大量到达了塞浦路斯，稀疏但广泛分布在多德卡尼斯群岛和希腊大陆。更令人惊讶的是，他们到达意大利南部甚至撒丁岛的数量相当多，而且在这种情况下，交换是相互的。在包括甘尼亚在内的一些克里特岛人的遗址中，出现了少量明显的异国花瓶，为手工制作的灰色器皿，主要是大的罐子、碗和杯子，其形状和构造与意大利南部的陶器最为相似。同一时期可确定年代的是，显然进口于同一地区的极少数青铜器，克诺索斯的一把刀和玛利亚的一枚胸针，在目前无法确定年代的情况下，可能还有其他物品。然而，它们的重要性主要在于，它们是在公元前十三世纪末的混乱和破坏之后到达的，已知的更多事物的先行者。证据主要来自高山高原的塞克罗宗教洞穴中的祭品。那里离卡尔菲难民聚落不远，是一个有着广阔海岸线的地方，但却严重暴露在风和冬季的降雪中。在大规模抢劫之后还保存的青铜祭品中有13件物品表现出强烈的意大利或中欧风格，以及是其可能的起源，特别是匕首和刀，还有一些扣针以及一枚旋转时针。剑或匕首祭品中的两把刀柄，其外形是爱琴海风格的。矛头也是。对于欧洲的这些形式，我们必须注意。公元前十二世纪 Free s C 阶段的三个武士墓葬，在岛的东部出土了五把脑为二代的劈子两用剑，以及一个具有非常短的新型矛头，铸有插槽。在同一地区，很可能发现了没有确切起源的其他类似武器。除此之外，还有其他更多的创新事物，如两个外凸的盾牌以及火葬的出现。在穆里亚纳有这方面的一个例子，这种盾牌被置于一个大陨石坑中，这从侧面描绘了青铜时代已至最早的爱琴海骑兵，配有一个外凸的盾牌和长矛。在克里特岛上的其他地方，同一时期的火化品被放置在巨大的箱形容器中，其中有些涂抹了古老的米诺斯宗教标志，及双斧和公牛之角。